0: Hola, 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 ¿cómo están todos? Aquí Marcelo Núñez del podcast Personas Comunes con historias magníficas eh, Este es el capítulo número 10 más 1 No se puede decir ese número No se puede decir ese número acá en Chile el, el que viene después del 10 Y la sería la parte 10 de la travesía por Europa eh, En este capítulo Voy a hablar de Roma Y quizás voy a hablar de Pisa La ciudad donde está la torre de Pisa No era Pisa por la Pisa de Masa Sino que hay una ciudad que se llama Pisa Que es con ese Por si no sabían eh, creo que el capítulo va a quedar un poco largo, así que eh, es que esto lo grabo antes de grabar el capítulo. Grabo la introducción antes y después el capítulo, lo que sigue. Así que sin más dilación, eh, simplemente les voy a recordar que por favor sigan el podcast y que si tienen Instagram, pueden ir a seguir el Instagram del podcast que sería personascomunes-bajo. Allí pueden encontrar eh, fotos, sobre todo eh, para apoyarse con imágenes de lo que yo estoy conversando. También encuentran los afiches de cuando subo un capítulo nuevo y les voy a estar avisando por ahí por Instagram. Eh, y, y todo lo que sea en relación al podcast, si, si voy a tener eh, nueva, nuevos planes, eh, nuevos capítulos de otras cosas, se pueden entrar por ahí. Eh, y también eh, recordarles o pedirles por favor que eh, en Spotify hay una caja de comentarios para, eh, en la que yo pongo una pregunta o pongo una encuesta y me ayudaría bastante si es que pueden eh, responder esas preguntas. Por ejemplo en el capítulo anterior pregunté si es que Zeus era un loquillo en base al relato que cuento en ese capítulo. Y eh, en la caja de preguntas más que todo dejo un espacio para que ustedes puedan eh, comentarme, si es que hay algo que, que decir con respecto al po al podcast, eh, con respecto al capítulo, si es que tienen alguna crítica constructiva eh, o algo bueno o algo malo que decirme, eh, ahí es el espacio para hacerlo, o si no, en el mismo Instagram. Eso, sin más, vamos al capítulo. Esto es, Personas Comunes con Historias Magníficas. Cuando llegué a Roma, la noche del 7 de febrero, eh, encontré un hostal que estaba súper cerca de la estación. Al salir de, de esta estación, recuerdo que no me llevé una muy buena impresión de Roma, porque eh, la calle al salir estaba lleno de bolsas de basura, habían ratones, y creo que también había como algunos latinos escuchando música así como música fuerte en la calle, como algo típico de acá, por ejemplo pero la verdad es que se notaba el tiro que, que era el latino porque allá la cultura europea es diferente e igual, si bien es cierto, no, no son todos iguales y quizás estoy generalizando eh, se notaba que, que era, era música de acá, yo creo, no sé, en verdad no me acuerdo bien eh, seguía estando resfriado yo y también estaba cansado, pero eh, igual me obligaba a recorrer muchos lugares porque era la única vez que iba a estar ahí, probablemente o no sé cuándo iba a volver. Así que, eh, bueno, después llegué al hostal y pasé la noche allí. El día 8 de febrero, allí en Roma, había conocido a una chica eh, de Persia, estábamos chateando. Y ella se llama Chadi. Vivía allí y estudiaba allí en Roma. Eh, a ella la conocí a través de Couchsurfing, la aplicación eh, que yo les he contado que sirve para conocer gente y que te pueda alojar. En este caso ella no me alojó porque no podía, pero sí, sí aceptó que saliéramos y mostrarme Roma y todo. Así que eso hicimos. Eh, nos juntamos ahí por el coliseo, por una plaza que hay ahí, una piazza ahí. Nos juntamos por el coliseo que estaba ahí y oh, yo estaba fascinado, el coliseo es enorme. Eh, de hecho no cabía bien en las fotos el coliseo, o sea, porque tenía que alejarme más para poder sacar la foto que, que saliera entera. Eh, yo estaba feliz eh, ahí sacando que esté foto. Hasta cuando llegó ella y me sacó algunas fotos también. Así que... Eh, luego de eso, eh, cuando llegó ella, recorrimos varios lugares. Como por ejemplo, la fontana de Itrevi. Que es súper icónica. Eh, y además es muy bonita. Estaba plagado de gente allí. Y me costó también tomar la foto. Porque, pucha, se tomaba una persona... No sé, como que yo quería que no hubiera gente, ojalá haberles dicho así como oigan córranse un rato para sacar la foto porque en verdad <ríe> en verdad que... puta que costó bueno eh, después de eso también nos fuimos al monumento a Víctor Emanuel II un monumento muy gigante, muy grande, enorme como si fuera hecho para gigantes, para personas gigantes porque en verdad era de, demasiado grande y también estuvimos por la plaza de armas que estaba por ahí mismo después fuimos a almorzar pastas eh, y después de eso ya Chadi se tuvo que ir muy buena onda eh, y, y quedé muy agradecido de, de que me haya mostrado tantos lugares pero eh, por otro lado tampoco quería arrastrarla a ella a, por ejemplo a pagar el ticket de entrada a ver el coliseo, a ver el foro romano que había que pagar un ticket y probablemente ella cuántas veces ha ido para allá pues si vive ahí pues entonces, eh, luego, eh, más tarde, yo estaba en la hostal y llegó una chica eh, invitando a todos a salir a pubs era como un tour ella, ella era encargada de hacer un tour nocturno que era como un tour de entretención este era su trabajo, o sea, su trabajo es llevarse gente a, para entretenerse y gastar plata y eso lo hacían caletas en Europa y creo que acá no se hace mucho... Eh, ya viste, idea para emprendedores... Eh, hagan tours... Para salir a los pubs... Hagan alianzas con los pubs... Y todos ganan... Ya... Eh, bueno, eso... Pues, eh, entonces... Ella lo lleva a lugares interesantes... Más que todo eran pubs... Cuenta un poco de la historia de los pubs... Eh, había, nos llevó el pub más antiguo... Creo que había ahí... Eh, teníamos que pagar un monto... Y después ya entonces nos llevaba al primer pub que tenía barra abierta hasta cierta hora. Eh, después de eso, eh, se encargaba de guiarnos entonces por otros pubs más, como dije. Eh, también hicimos juegos para beber. Eh, me acuerdo que nos formamos todos en una fila larga. Habían eh, había varias, varios otros turistas. Habían Estados, estadounidenses, franceses, venezolanos peruano, colombiano... Brasileño. Eh, bueno, había de todo. Eh, eso, pues después ella nos llevaba también a bailar. Y después nos indicaba cómo regresar al hostal. Entonces, eh, todos al final terminamos muy borrachos. <ríe> todo era muy buena onda. Eh, la pasamos súper bien en, en cada uno de los pubs. Y más tarde después me devolví con alguno de los chicos. Cada, cada quien pasó su pub, Paso para su hostal. Disculpen. Mucho pap. Eh, recuerdo que incluso al regresar y entrar a mi habitación, que era una habitación compartida con varias camas, en la litera que yo estaba, había un tipo que se había quedado dormido en la, en la cama de abajo y dejó vómito tirado en la habitación. O sea, vómito en el suelo. Y estaba la habitación pasada a vomito. Yo pucha, me subí por como pude nomás por la escalera a mi cama y, y listo, a dormir. Eh, con ese olor de mierda. Pero bueno, era comprensible. O sea, si estábamos todos así tomando, todos curados. ¿Qué más se puede esperar? Po? Si aparte que es Roma, no sé. Po. Tenía que aguantar nomás. Hay que, hay que aguantar de todo en cierta medida. Eh, bueno, pero no importa, el día siguiente ya era 9 de febrero Y quería recorrer más específicamente el Coliseo y el Foro Romano por dentro Cosa que no había hecho eh, por respeto a Chadip eh, Entonces anduve por el Coliseo, pero decidí finalmente no entrar Porque estaban haciendo arreglos allí Y había andamios, había como, como esas estructuras para construcción ...material de construcción, y no, no quería sacar fotos así. Entonces, además de eso, el ticket... ...se podía comprar un ticket para que incluía... <tose> ...foro romano y coliseo. Pero yo compré solamente el de foro romano. Entonces... Eh, ...yendo ya solamente al foro romano... ...recorrí completo este lugar. Eh, había iglesias, castillos... Caminé por donde estuvo el mismísimo Julio César. Vi su tumba. Y también vi dónde estaban los gladiadores. Eh, los gladiadores romanos. Dónde estuvieron ellos. Dónde se iban a rezar a los dioses. Era como si sintiera la presencia de aquellas personalidades imponentes allí. Eh, o sea, es que era mágico. Era como, como que podía, no sé, eh, prácticamente imaginarme. Cómo fue todo en aquellos tiempos antes de Cristo y poquito después de Cristo. Eh, hasta que de repente, ingresé a un lugar, a uno de esos lugares que estaba muy solitario. Allí podía escuchar una voz tenue que algo parecía decir. Beni vidi vici. Fue el sencillo mensaje que el comandante romano, Julio César, envió al Senado de Roma tras su rotunda victoria en Oriente contra el rey Farnaces de Ponto. Un mensaje que demostraba tanto arrogancia como una gran aptitud militar. Que significaba, vine, vi y vencí. Ese era el significado de aquella icónica frase que también representaba el futuro de Julio César como líder de la República Romana. La arrogancia de Julio César se estaba convirtiendo en algo preocupante dentro y fuera del Senado en quienes notaban sus actitudes. Por otro lado, el pueblo lo adoraba, ya que Julio César había regresado a Roma triunfante, aclamado como un héroe e hizo varias reformas que ayudaran al pueblo, demostrando así cuánto amaba a Roma. Aunque estas reformas lo hicieron popular entre los plebeyos, Muchos de sus enemigos, e incluso algunos de sus amigos, sintieron pánico y temor. Para estos hombres, su amada república ya no existía, en especial, después de que César fuera nombrado dictador vitalicio el 44 a.C. Creían que ya no tenían voz, dado que Roma estaba pasando rápidamente a estar bajo el control de un potencial tirano. Gran parte del senado romano se veía profundamente ofendida por la arrogancia de Julio César y esto empeoró cuando llegó victorioso a la ciudad tras derrotar al comandante romano Pompeyo de España adornado con ropajes triunfantes de color púrpura bordados con hilos dorados y una corona de laurel algo que muchos consideraron innecesario César entró a caballo a la ciudad en un carro tirado por cuatro caballos y otros carros a su alrededor, demostrando en ellos todas las riquezas que había adquirido en aquella victoria. En todas las procesiones había que llevar una estatua de marfil de César junto a las estatuas de los dioses romanos, y todo esto se hizo sin que César objetara. Se sentaba vestido de ropajes púrpuras formales de los reyes romanos de antaño en una silla de oro construida especialmente para cuando iba al senado y a menudo se negaba a levantarse en señal de respeto por cualquier miembro que se le acercara. Construyó además un palacio privado en la colina Quirinal, y varios de sus amigos comenzaban a creer que César estaba perdiendo el juicio. La preocupación de amigos y enemigos de César era tal que sentían que debían salvar la república de este pretendiente a convertirse en rey, y fue así como se concluyó que se debía planear un complot para asesinar a Julio César. Fueron tantos los que creían que así se salvaría la república, que más de 60 senadores formaron un complot, planeando en secreto, en varias reuniones, y con mucho cuidado el día y el lugar en donde ocurriría este complot. Cerca de la fecha para realizarlo, comenzaron a manifestarse varias señales místicas, se vio llorar a los caballos del César, que pasaban a orillas del Rubicon. Después, un pájaro entró volando en el teatro de Pompeyo con una ramita de laurel para luego ser devorado por un ave más grande. Además, la mujer de Julio César, Calpurnia, le contó a él sobre un sueño que ella tuvo y que le había consternado, en el que Julio César estaba muriendo desangrado en sus brazos. La oráculo de Julio César llamada Spurina, también le advirtió en más de una ocasión, en una visita Spurina destripó a un animal para ver el futuro de Julio César en sus vísceras y descubrió que este animal no tenía corazón, cosa que era considerada como un mal augurio y también le dijo la famosa frase, cuídate de los idus de marzo, augurando que algo sucedería el 15 de marzo, que por otra parte era cuando se celebraba al dios Marte y se hacían las reuniones del Senado. La esposa de Julio César le insistía que no se presentase al Idus de marzo, pero Julio César, además de ser arrogante, no creía mucho en los augurios, y había sido engañado por uno de sus amigos, haciéndole creer que se aprobaría la moción para que se transformase en el rey y dada su arrogancia, se vio obligado a asistir. Poco antes de la reunión en el Senado, Julio César consideró posponer su participación, pero finalmente decidió ir, y antes de ingresar, una persona se le acercó para advertirle con un mensaje en un pergamino, el cual él no leyó e ignoró. Ya en la reunión del Senado, fue cuando un miembro de este, Simbra, se le acercó y le entregó una petición de parte de su hermano exiliado, y por supuesto César no se levantó de la silla para recibirlo. Por lo tanto, Simbra lo agarró por la toga, levantándolo al tirar de ella, a lo que César exclamó, ¿Por qué esta violencia? Luego, Casca, otro senador, asestó la primera puñalada, dando así la señal, ...para que todos los demás envueltos en el complot... ...se le unieran en el asesinato. Oh, Julio César... ...intentó defenderse cubriéndose la cabeza con los brazos... ...y hasta sacó oh, un puñal. Finalmente... ...recibió 23 puñaladas... ...una de ellas de Bruto... ...a lo que Julio César antes de caer exclamó... es tú, Brute? ¿Qué quiere decir... ...tú también, Bruto? Bruto... ...sería el hijo de la amante de Julio César con quien estuvo durante muchos años finalmente en un acto paradójico Julio César caería muerto a pies de la estatua de su viejo enemigo Pompeyo y en su último aliento se cubre el rostro con su manto tratando de dignificar su muerte al volver en mí me doy cuenta de que estuve sentado un largo rato en una banca que había allí entonces me levanté y me fui después de salir del foro romano era tarde y no había desayunado ni almorzado así que me compré un gelato típico de allá dicen que en italia están los mejores helados y luego de eso seguí recorriendo y tomando muchas fotos a la noche Volví a salir a caminar hasta llegar al Vaticano. Ya era de noche, así que no logré ingresar a la iglesia. Y estuve poco rato, así que ya que estaba todo cerrado. Y después de eso entonces saqué algunas fotos y ya me fui a cenar unas deliciosas pastas nuevamente. Y luego me fui a acostar para poder salir temprano al día siguiente con destino a Pisa donde se encuentra la famosísima torre de Pisa, que es la torre que está inclinada, no se sabe cómo, cómo es que está inclinada entonces el día 10 de febrero llegué en un tren a Pisa en la mañana y fue, fui de inmediato en dirección a la torre de Pisa para poder sacar la típica foto y estaba muy muy feliz por ello cuando llegué me doy cuenta de que hay mucha gente haciendo el mismo gesto subiéndose a los pilares y to a tomar la foto. O sea, ese gesto de como que estuvieran sosteniendo algo. Eh, me dio mucha risa, de hecho grabé una historia en la que había muchas personas haciendo eso. Hay hasta videos de personas que se graban troleando a estas, a estas personas que están haciendo ese gesto, como que le dan los cinco, eh, etcétera, etcétera. Eh, lo bueno es que ellos tenían eh, quien, quien les sacara la foto. Yo como estaba solo, tuve que, que sacarme la foto yo solo, así como estirando el brazo, no, tampoco tengo palos selfie. Así que bueno, es lo que hay. Igual me demoré, igual me quedaron piola. Eh, por otro lado, no me quería acercar a una persona y pedirle una foto porque primero que todo hay que se tarda buscando el ángulo y segundo, soy chileno y tengo mentalidad de chileno. Pienso que van a salir corriendo con mi celular y, y jodipo. Pero esas cosas ya no pasan, entonces era mi mentalidad nomás engañándome. Pero más que todo es porque no quería molestar a la gente, porque había que esperar mucho. También vi una estatua de una loba, se llama Luperca, amamantando a unos niños, que serían Rómulo y Remo que, según la leyenda, son los fundadores de Roma. Cuenta la leyenda que Númitor, rey de Alba Longa, fue descendiente directo de Eneas, quien fue, a su vez, un héroe troyano, hijo de la diosa Venus y Anquises. Númitor tenía un hermano, llamado Amulio, quien destronó a Númitor, condenando a su hija, llamada Rea Silvia, a ser sacerdotisa de la diosa Vesta para que así permaneciese virgen y no pudiera engendrar posibles herederos al trono. A pesar de ello, el dios Marte engendró en Rea a los mellizos Rómulo y Remo. El rey Amulio se habría enterado de aquel embarazo, por lo que si una sacerdotisa Vestal incumplía su voto, el voto de castidad, debía ser castigada siendo sepultada viva. Sin embargo, Amulio, por temor a la furia del dios Marte, si es que Rea Silvia decía la verdad, no quiso mancharse las manos de manera directa con la sangre de sus hijos y de la madre de estos. Por esto, encarceló a Rea Silvia y ordenó que los gemelos fueran sepultados en vida, arrojados al río Tíber o abandonados a su suerte. ...pensando que si los gemelos no morían por la espada... ...sino que por las inclemencias de la naturaleza... ...él y su ciudad se librarían del castigo de los dioses. Ordenó a un sirviente que ejecutara la sentencia... ...pero se dice que el sirviente se apiadó de los gemelos... ...y los perdonó la vida. En cambio, los colocó en una canasta... ...arrojando esta a través del río Tíber... ...y que el dios del río, Tiberino... Aplacó el río para que éste los llevara a un lugar seguro En donde los encontraría una loba Quien los amamantó Tiempo después Los hermanos serían encontrados por una pareja de pastores Y ellos crecerían aprendiendo el oficio En el futuro Se enfrentarían con seguidores del rey Amulio De Albalonga Y se llevarían apresado a Remo Para ser llevado ante el rey Rómulo, por su parte, convencería a algunos pastores para que lo acompañaran a buscar a su hermano para finalmente llegar ante el rey Amulio y terminar con su vida, para así rescatar a su hermano. Tras la muerte de Amulio, los hermanos rechazaron convertirse en reyes de Alba Longa instaurando a Numitor en cambio como rey nuevamente. Luego los hermanos emprendieron su camino en búsqueda de fundar su propia ciudad y llegaron a un lugar entre el monte palatino la elección de rómulo y el monte aventino la elección de remo como ambos querían fundar la ciudad en un monte diferente decidieron consultarlo a través de los augurios que consistían en observar cuántos pájaros pasaban volando por allí remo Afirmó haber visto seis pájaros volar mientras que Rómulo dijo que vio doce. Aún así, quedaron en desacuerdo porque Remo decía que vio los pájaros desde antes que los que vio Rómulo. Y que él era el ganador, pero Rómulo opinaba diferente, ya que tenía un mayor número. Entonces, Rómulo enfadado, comienza a cavar fosos y levantar muros en el monte palatino jurando que quien cruzara los muros, se enfrentaría a la muerte. Remo, por su parte, comenzó a burlarse de los muros y de la convicción de Rémulo, pasándose el muro que había levantado Rómulo, a lo que éste reaccionó enfurecido, dándole así la muerte. Finalmente, Rómulo fundó Roma el 21 de abril del año 753 a.C. Recuerda seguir nuestras redes sociales y comparte con tus amigos para que seamos más. Luego de sacar algunas fotos más a la Torre de Pisa y a la Loba Luperca con Rómulo y Remo, también eh, saqué fotos al Baptistero y a una catedral muy linda que vi allí mismo. La ciudad era muy chica y más tarde me fui a almorzar ñoquis con cuatro quesos, el cual estaba muy exquisito. Ya después de todo eso, me fui en tren camino a Florencia, llegando en la noche. Por lo que llegué a comer algo y solamente a dormir. Así que, bueno, eh, en verdad el capítulo al parecer me quedó más largo. Eh, espero que por favor eh, sigan el podcast, que sigan el Instagram del podcast... Eh, personas Comunes guión bajo Si quieren pueden seguir mi Instagram Telo1555 eh, Tengo un Facebook igual eh, Podcast Personas Comunes En verdad no me acuerdo si era así Pero parece eh, Ya se vienen otros tipos de capítulos Estoy tratando de adelantar mi trabajo Para poder hacerlo mejor todavía eh, Se hace difícil a veces Trabajando solo Y teniendo que hacer hartas cosas eh, pero bueno, espero que les hayan gustado los relatos eh, No quise alargarme aún más Y no me queda nada más que despedirme Esperando que por favor me sigan escuchando Me escuchen la siguiente semana Y que les haya gustado este capítulo Ah, por cierto, eh, voy a subir algunas muchas fotos de, de Roma y de Pisa Ahora sí, adiós Ha 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 ha.